0: que nos rodea tiene una masa, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la masa? Durante décadas los físicos se han hecho esta pregunta, puesto que sin masa el universo se comportaría de una forma muy diferente. Si el electrón no tuviera masa, no habría átomos, con lo cual no existiría la materia. Y si no existe la materia, pues no habría química, ni biología, y tampoco existiríamos. En el episodio de hoy, nuestra invitada nos explicará qué es el bosón de Higgs y por qué ha sido el descubrimiento más importante del siglo para explicar el origen de la masa en el universo.
1: Bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia detrás de lo cotidiano.
2: Ajolotitos y ajolotitas, bienvenidos nuevamente a La Garnacha Científica. El día de hoy tenemos una invitada sumamente especial, la doctora Melina Gómez-Bock. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas. Tiene tres postdocs, uno de ellos se realizó en la Facultad de Física y Ciencias Matemáticas en la UAP, otro en la Universidad de Cantabria en el Instituto de Física y otro postdoc en la Universidad Autónoma de México. Le damos la una muy buena bienvenida a la doctora Melina y esperemos que, doctora, tengamos una muy buena charla respecto al bosón de Higgs.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues bueno, quisiéramos ahora sí que adentrarnos un poco en este tema de qué es el bosón de Higgs. ¿no? Si nos pudiera explicar un poquito.
1: Bueno, es sí es un tema un poco... Eh, eh, Entretenido, divertido y complicado. Entonces, a ver, el bosón de Higgs tiene que ver con una partícula fundamental. Estamos hablando de eh, las partículas elementales que componen la materia del universo y sus interacciones. Y a eso me refiero, bueno, la materia estable que conocemos es el átomo, y el átomo se compone a su vez de electrones, protones, neutrones, los protones y neutrones, a su vez, se componen de quarks, que estas sí son partículas fundamentales. ¿no? Entonces, hablando como de la estructura más fundamental de la que se compone la materia, estamos hablando de las partículas eh, fundamentales o elementales. Y el bosón de Higgs es una partícula fundamental en ese sentido, y además, bueno, además de las partículas que generan la materia, que, puede, que, que es la materia conocida, que conocemos como átomos, es decir, todos los átomos de la tabla periódica, de los elementos químicos, pues se forman de esta manera. Pero además hay también materia inestable que se va transformando con, con la energía y va produciendo otro tipo de partículas, decayendo, etc. Entonces, por ejemplo, también tenemos el fotón, también tenemos otras partículas que tienen que ver con las fuerzas. Ajá, el fotón es el mediador de la fuerza electromagnética, que es, digamos, la, la que más conocemos cotidianamente. Bueno, por supuesto, la gravedad la conocemos también cotidianamente, solo que la gravedad no ha, no ha logrado establecerse dentro de, de la estructura cuántica, digamos, de los campos. No sé si hasta aquí se va entendiendo, ya me metí muy... Técnico, No, sí, perfecto.
2: Todo perfecto, sí, todo muy bien.
1: Ok, entonces, en el sentido de que la gravedad pudiera estar asociada a una partícula fundamental como intermediario de la interacción gravitatoria, esta partícula teorizada se le llamaría gravitón o se le llama el gravitón, ¿ok? Solo que no se ha encontrado y hay modelos que lo han eh, teorizado como modelos de supergravedad, etcétera, pero es muy complicado en estos momentos experimentalmente poder detectar estas partículas que pueden tener energías muy altas. Estas partículas, pensando por ejemplo en cómo se originó el universo. Nuestro universo se origina a partir de una gran explosión que se le conoce como la teoría del Big Bang, y en esta gran explosión eh, se generan estas interacciones fundamentales radiación, etcétera, toda la energía se empieza a tener estas interacciones y al mismo tiempo el hecho de que haya sido una explosión es que el volumen va aumentando en el espacio ¿no? y eso hace que la energía se vaya distribuyendo y entonces la temperatura, podemos decir, del universo se va enfriando. ¿okay? Entonces conforme eso sucede, van las interacciones posibles que se suceden van cambiando y bueno las interacciones fundamentales que conocemos y que podemos medir hoy en día que son interacciones asociados a fuerzas, pensando en fuerza por ejemplo la fuerza gravitatoria o la fuerza electromagnética también le llamamos interacción electromagnética o interacción gravitatoria porque una fuerza siempre es una interacción entre dos objetos, dos partículas, entre dos ¿no? Entonces tenemos la... También en el núcleo del átomo existen otras dos fuerzas naturales que son diferentes de la electromagnética y de la gravitacional. Y estas son las fuerzas nucleares. Ustedes han oído hablar de ellas porque conocen los elementos radioactivos, de los elementos químicos que pueden ser radioactivos. Y eso se debe a que existe una fuerza débil que genera esta radioactividad, ¿no? Por ejemplo, el radio, el uranio, todos estos elementos que son... Radiativos. Y por otro lado existe también dentro del núcleo atómico una fuerza fuerte nuclear y esa fuerza fuerte nuclear es la que mantiene unidos a los protones y los neutrones en el núcleo porque recuerden que si solo existiera la fuerza electromagnética las, las cargas positivas se repelen, no podrían estructurar esta como amalgama de cargas positivas, entonces debe haber una fuerza ...todavía más fuerte... ...por eso el nombre, o sea, bien creativos... ...que mantenga unidos... ...a esos protones y neutrones... ...y eso le llamamos la fuerza fuerte... ...entonces... ...si vemos, entonces podemos entender... ...que hay desde ese punto de vista... ...cuatro fuerzas fundamentales... ...en la naturaleza, la gravitación... La electro, ...el electromagnetismo... ...la fuerza débil nuclear... ...y la fuerza fuerte nuclear... ...y cada una de ellas tiene un, una partícula mediadora. En el caso de la gravitación, ya dijimos que teori, teóricamente sería el gravitón, en el caso de la electromagnética sería el fotón, en el caso de la interacción débil serían los bosones de norma o de gauge, que les llaman W y Z, y aquí es donde este es el punto relevante donde aparece el mecanismo de Higgs, por eso toda esta explicación enorme, ¿ok? Bueno, y después tenemos la, o sea, la, la interacción fuerte, que sería los gluones, esta palabra como que viene de glu, ¿no? Sería esta partícula, se, se le dice gluones porque hay varios estados posibles del gluón, ocho estados posibles, y entonces estos gluones eh, son los que mantienen unidos al átomo, ¿ok? Bueno, todo iba muy bien cuando se trata de entender la fuerza, los, las interacciones electromagnéticas, pues viene de siglos atrás, este Ampere, Faraday, son los primeros, bueno, Faraday en el siglo XIX ya, que tratan de entender estos fenómenos electromagnéticos, ¿no? Y luego llega Maxwell con todo un concepto matemático, y lo que pasa con la física es que nosotros podemos escribir, digamos, eh, o interpretar esta, la física en términos matemáticos, ¿no? Para hacer una teoría. Entonces, nuestras ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, describen todos los posibles procesos electromagnéticos o electrodinámicos. ¿no? Entonces, siempre una ecuación está asociada a la parte teórica del modelo. Entonces, ¿cómo describimos nosotros estas interacciones fundamentales que son cuánticas y además son relativistas? Pues estas expresiones matemáticas están asociadas a ciertas simetrías matemáticas, ¿okay? Y bueno, resulta que si nosotros quisiéramos, cuando entendemos que hay una interacción débil, esta interacción débil asociada a los w y Z's, que se descubre, recuerden que le dan el premio Nobel de Física a Marie Curie por este descubrimiento de, las, de, las, de la radioactividad, experimentalmente se, se mide, se encuentra, pero no se entiende, no, sa no se sabe de dónde viene, cómo, qué, qué significa, qué sucede, ¿no? Entonces, pues la gente empieza a trabajar, a tratar de construir un modelo teórico que nos represente lo que está sucediendo en cuanto a las interacciones y las partículas involucradas. Y bueno, el problema es que es una interacción muy pequeñita comparada con la interacción, por ejemplo, electromagnética, ¿no? Y la interacción electromagnética ya tenía una estructura muy bonita porque el fotón no tiene masa. El fotón es una partícula que no tiene masa. Entonces, viaja, puede viajar a velocidad de la luz porque no tiene masa, ¿no? Esto está muy bonito, está muy bien, pero cuando entramos a tratar de interpretar interacciones mucho más pequeñas, débiles, se debería asignar una masa a esas partículas, ¿no? Claro, antes, teóricamente, uno trata de ponerle un, un término de masa que eso rompe con toda la estructura simétrica que teníamos de las ecuaciones, pero lo que, lo que proponen los... Eh, ya en, estamos hablando ya de los años 60. O sea, ya no, no, no estamos muy atrás, ¿no? Lo que se propone es, bueno, buscar un detector que averigüe si existen estas partículas que son las mediadoras de la interacción red, débil y de la radioactividad. Y en los años 60, 70, 80 se construyen aceleradores pequeños y se construyen, bueno, también desde cámaras de... De, de niebla que se conocen para tratar de detectar estas partículas y resulta que sí existen, pues así se detectan entonces eso, eso nos dice que efectivamente estamos en el, correcto, en el camino correcto para entender cómo explicar la interacción débil que representa la radioactividad ¿no? pero no le podemos poner masa porque porque como los fotones no tienen masa, pues como que tendría que no tener masa. Pero necesita tener masa porque ya la medimos, ya se midió. Entonces, el mecanismo de Higgs lo que hace es proponer un campo extra, un potencial extra escalar, que te va a decir, vamos a imaginarlo como si fuera, um, como si tuvieras una agua, ahí un, un medio, en donde las partículas se mueven y eso le genera esa interacción con las partículas genera la masa de las partículas, ¿no? Entonces es una propuesta teórica el mecanismo de Higgs, pero si, es, si esa propuesta fuera real, fuera correcta, así se comporta la naturaleza, que es una cosa impresionante cómo uno puede generar modelos que son matemáticamente consistentes, porque es toda una teoría atrás de eso, pero no necesariamente pues, son reales, ¿no? porque uno puede construir muchas cosas matemáticamente consistentes y entonces tendrías que, para que realmente estuviéramos hablando de ciencia o de estructura más científica, tendríamos que ver experimentalmente alguna prueba de que eso es real, que ese modelo es, es correcto.
2: O sea, entonces, una prueba en, el, en, en la realidad, en claro, la naturaleza. En el, y, y lo que estoy entendiendo es que, bueno, se les tiene que asignar una masa a estas partículas porque ocupan un espacio, ¿verdad?
1: Sí, más bien allá en esto, empieza más en el sentido Einstein de que la energía es igual a la masa, ¿no? Estamos en, en procesos relativistas. Entonces tienes una energía. Eso es, eso es lo que tú mides, una energía. Entonces esa energía está asociada a una masa. Ok. ¿Sí?
2: Ok. okay, okay. Sí, sí, sí. O sea,
1: más, en, más que en términos de volumen, es energía lo que mides.
2: Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué año y dónde surge el término bosón de Higgs?
1: Ok, entonces recuerden que este mecanismo, al, al final de todo este proceso, que no sé si se entendió, es muy teórico, entiendo perfectamente que es muy teórico, pero al final de este proceso, donde tienes un potencial de Higgs, digamos, una especie de de algo que hay en el vacío que interacciona con las partículas, queda una partícula remanente de ese proceso que no se conocía, que no se sabía que existía y que si tú la midieras sería la prueba de que ese es el proceso que está ocurriendo en la naturaleza. Y eso le, llaman, le llamamos el bosón de Higgs. Bosón porque es el tipo de partícula que estamos buscando, que tiene spin cero o spin entero y Higgs, porque fue Peter Higgs, no solo él, pero sobre todo Peter Higgs, que propuso este mecanismo teórico totalmente estructurado a nivel matemático, pero que tenía consecuencias físicas, ¿no? oh. Entonces, se, de, se busca, a partir de eso no hay otra explicación de cómo generar, no solo, ok, aquí hablamos de las masas del bosón Z y W que genera la interacción débil de la radioactividad, pero también este bosón de Higgs o este mecanismo de Higgs puede generar las masas tanto de los electrones, de los quarks, ¿no? de, los, de, todos, de todas las demás partículas. Entonces sería una forma de decir, ah, dentro del Big Bang, como había un campo de Higgs, este campo de Higgs lo que hace con la energía es convertirla en masa. ¿no? Entonces se generan estas partículas masivas con esta cantidad de masa, ¿Por qué esa cantidad de masa? No lo sabemos, pero se generan estas partículas y, y eso es lo que te da el origen de la masa. ¿no? Si tú piensas en cómo es que se generan los átomos, al final de cuentas las moléculas y toda la materia que vemos, tocamos y observamos, pues es a partir del mecanismo de Higgs. Ahora es cierto que, como dijimos, que la energía es, es masa también, dentro del núcleo atómico la energía de los gluones también proporciona, digamos, cierto, cierta masa que le da otra otra característica o otra cantidad de masa a los protones y, en este caso, a los átomos.
2: Entonces, por ejemplo, usando el concepto del bosón de Higgs, podemos explicar de dónde vienen todas esas partículas, partículas fundamentales.
0: Exacto, exacto. Esa es la idea. Sí, y, y me recuerda un poco a la parte que, bueno, que leía... Sobre que decían, había mucha gente que le llama Incluso la partícula de Dios, ¿no? Por eso mismo
1: Sí, porque es como la génesis De la materia, ¿no? Pero, pero quiero Decirte algo muy importante, este O sea, dentro del contexto científico Y de los físicos, no se le dice partícula De Dios, nadie usa ese término Usamos bosón de Higgs, pero Para, para bueno, digamos Las editoriales y estas eh, eh, Las personas que buscan eh, Generar un poco más de atracción Del, del tema, pues Buscan un Término que pueda ser atractivo en ese sentido, ¿no? Entonces, sí fue, fue más bien una sugerencia de algún editor de, de algún libro, ¿no? Claro. Ponerte la partícula de Dios en el sentido que es la génesis de la materia, ¿cómo se creó la materia, ¿no? En, en términos, sí, de, de, la, de la creación,
0: digamos. Ajá. Más como más publicitario en ese sentido.
1: Exactamente, exactamente, sí. Tú le asocias la palabra a Dios y pues tiene más atractivo
0: va a generar controversia
1: ahí exacto, exacto, ¿Qué es eso no? Uh -huh. son nombres que se utilizan para llamar la atención pero no lo, no utilizamos nosotros ese nombre es, es bueno saberlo
2: me, me queda la duda entonces por ejemplo de lo que mencionaba doctora de obviamente a partir del año 60 se empiezan a hacer estos desarrollos como los colisionadores que mencionó, las cámaras de niebla esas son creadas o desarrolladas con el objetivo con el objetivo de poder seguir identificando, investigando qué es lo que sucede dentro de los átomos, ¿no?
1: Sí, dentro de los átomos, pero recuerda también, por supuesto, que se pueden producir, si tú piensas en el Big Bang, se pueden producir muchas... Bueno, te imaginas en el Big Bang, que es una cosa muy hipotética, pero lo podemos imaginar. Y la idea, por ejemplo, del LHC es tratar de reproducir los procesos que se daban a esas energías, a esas temperaturas. No llegamos a las temperaturas del Big Bang, pero pues cercanas. Y entonces, no solo los átomos, sino todas las demás partículas que se pueden crear debido a la energía. Porque otra vez recuerda, la energía es masa, entonces si tú tienes suficiente energía puedes generar partículas de cierta masa que puedas detectar. Tienes que colocar detectores alrededor de tu explosión porque básicamente es este, como chocar dos coches y ver qué tienen adentro para deshacerlos y ver de qué, qué cosas producen, qué cosas tienen adentro. ¿no? Entonces puedes producir también partículas que no son estables en ese sentido sino que van decayendo en otras partículas existen también los neutrinos, eh, los quarks se pueden agrupar en diferentes en grupos de dos y de tres, y esos también forman otra cantidad de partículas que no son estables. Estable es el núcleo atómico, ese, el protón no decae nunca. ¿no? Entonces eso hace que el núcleo atómico sea muy estable, y el hecho de que el núcleo atómico sea muy estable entre comillas, porque existen estos núcleos atómicos que ya son muy pesados, como el del uranio, el radio, el polonio, que sí decaen eh, o sí tienen ciertos procesos de decaimiento, pero no son los más importantes, son es una fuerza muy pequeña, muy débil, pero el hecho de que sea estable el protón y, y dentro del núcleo atómico hace que existamos finalmente, no porque pues, la energía pudo haberse transformado en masa y luego regresar a ser energía en estos procesos de que es lo mismo energía y masa y materia, entonces podría estar el universo eventualmente, o sea, infinitamente en estos procesos de hago materia y luego la, la deshago. Que ese, es el, ese es el asunto de, de la antimateria. El hecho de que no exista tanta antimateria implica que también el universo es estable, porque si hubiera antimateria, la interacciona inmediatamente con la materia y produce fotones, ¿no? Produce... Eh, y entonces también sería un elemento que destruiría la estabilidad del átomo y la estabilidad de, de, pues de la materia, del átomo, de las moléculas, de todas estas combinaciones que podemos hacer que finalmente forman pues, los plásticos, los metales, los gases, ¿no? la piel, todo está formado a partir de eso. Entonces esta estabilidad es sumamente relevante y lo que queremos entender es cómo es que se llega a esta estabilidad y qué partículas no son estables. ¿no? Entonces, también hay partículas no estables y, la, y también se pueden detectar, por ejemplo, partículas que vienen del cosmos que no son estables y se detectan tanto como en luz como en partículas y hay muchos experimentos a nivel global que detectan estos rayos cósmicos que vienen desde el cosmos de, de muchos eventos cosmológicos en que se suceden. Entonces son partículas que llegan como si fueran pequeños rayos y de hecho en México lo que tenemos es un experimento asociado a, esta, a detección de, de rayos cósmicos. Está en la Sierra Negra de Puebla.
2: Oh, interesante. Es, ¿Y?
1: Se llama el HOC. Y lo más interesante es que utilizan agua para la detección. O sea, a través de eh, cambiar de medio, ver, ver los fotones que emiten a partir de ese, esa como reducción de la velocidad en la que vienen las partículas que están cargadas. Se emiten ciertos fotones, esas muy pequeñitas, porque son, son partículas, bueno, más que microscópicas, ¿no? Estamos hablando de dimensiones eh, de décimas de Armstrongs o centésimas de Armstrongs, que un Armstrong, recordar que un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? Estamos hablando de cosas diminutas, que el ojo no ve así, ¿no?
2: Simple vista, ¿no?
1: Pero así como tú tienes amplificadores de sonido, también puedes amplificar señales de luz, y eso te permite detectar que vienen ciertos fotones con cierta energía, cierta dirección que pasan a través del agua y entonces puedes orientarte y saber desde dónde vienen esos rayos cósmicos, que lo más interesante es con qué energía vienen, porque vienen con energías muy altas, ¿no?
0: Y creo que los había mencionado un poco el. ¿Cómo se llama? El LHC. No sé si no le podía comentar a nuestros jolotitos y jolotitas qué es, dónde está. Y, por ejemplo, qué tiene que ver finalmente con la relación del, del bosón de Higgs. Ahí se descubrió. Ah, cómo, claro.
1: ¿no? Claro, o sea, el LHC es un acelerador que mide 27 kilómetros de. Es un anillo, ¿no? Que mide 27 kilómetros de perímetro. Y está adentro de la Tierra. Eh, 100 metros de profundidad En Europa está eh, Esos 27 kilómetros, digamos, de perímetro Están entre la O sea, cubren un territorio que incluye Suiza, Francia e Italia ¿No? Entonces es un centro de investigación Que está en el CERN Se le llama CERN, por las siglas en francés Ahí sí, que es un centro De, eh, de investigación eh, De interacciones nucleares ¿No? Entonces, eh, el LHC es justo ese anillo que se genera para hacer correr, digamos, acelerar los protones. Son dos protones, como, como cochecitos de carreras, vaya, ¿no? O sea, tú pasas un cochecito de carrera hacia un lado y otro hacia el otro. Los aceleras como son protones, tienen carga positiva y los puedes acelerar con campos electromagnéticos. Pero para que tomen una velocidad casi a la de la luz, y todavía puedes aumentarle su energía a través de aumentarle la masa para poder hacer que el choque, eh, porque recuerda, no solo el protón pues, tiene su masa, sino la velocidad le va a incrementar la, la energía cinética y eso incrementa la energía y entonces eso puede producir más partículas masivas. Entonces la idea es chocar esos dos protones y poner detectores alrededor, digamos, para ver qué tipo de partículas salen, con qué velocidad, con qué momento, con qué carga, entonces también es todo un proceso de detecciones y hay, hay para el bosón de Higgs se establecieron dos tipos de detectores el ATLAS y el CMS normalmente en ciencia uno tiene que, que re, poder reproducir los experimentos, están de acuerdo, pero estos experimentos pues son tan complejos y sobre todo tan caros que no es no es viable tampoco hacer tres o cuatro experimentos ¿no? para poder comprobar datos. Entonces lo que se hace es poner dos detectores diferentes diseñados por unos equipos diferentes de forma diferente para poder contrastar datos y verificar que no sea un error y que ambos, ambos detectores tienen la misma señal. ¿no? Y se echa a andar este LHC. Ya había trabajado, por ejemplo, en Fermilab en Estados Unidos, tenían un acelerador. Que, se, que tenía dos detectores, el, el CDF y el, el, el D0, y ese, ese acelerador le llamaban Tebatron, ¿ok? es un, mucho menos energía, entonces el LHC es el de más energía hasta, hasta el momento y la primera ronda llegó a los 7 Tera Volts y ahorita ya está en 14 Tera Electron Volts. Electron Volts es una medida de energía. ok. Entonces, en estos, en estos eh, detectores, lo que se encuentra en, el, en junio, justo el 4 de julio de 2012, anuncian que efectivamente hay una partícula, hay una señal que no corresponde con ninguna de las partículas conocidas y que pudiera ser el bosón de Higgs. Entonces, fue un, fue un éxito de, de toda una construcción, porque les digo... Construyes teóricamente el modelo, construyes el, todo este experimento enorme para ver si lo puedes comprobar, ¿no? Y es un, desde el punto de vista físico, es un logro de la humanidad entender cómo se genera la materia, ¿no? Eh, recordemos que los seres humanos somos por naturaleza eh, curiosos, es parte de nuestra función, de nuestro razonamiento, entonces, siempre nos preguntamos qué somos, de dónde venimos, cómo, cómo se generó. Entonces, la ciencia es parte de eso. O sea, la ciencia, desde mi punto de vista, es parte natural del ser humano. No necesitas ser científico para hacerte preguntas y también para tratar de entenderlas, ¿no? Claro, un científico lo que hace es dedicar su tiempo a eso y entonces tiene mucho más conocimiento, ¿no? Trata de... Y, y porque como ya vimos, ¿no? para hacer ciencia o cierto tipo de ciencia, casi todas necesitas algo de matemáticas, por ejemplo, ¿no? para poder construir modelos, etc. En algunas más, en algunas menos, en física, por ejemplo, se necesitan muchas matemáticas. ¿no? Entonces, bueno, es conocer de dónde viene la masa, es un logro eh, del conocimiento de la humanidad impresionante. Pero pensando en eso como un, un conocimiento de la humanidad, pero también en este desarrollo del LHC se generaron, por ejemplo, eh, cuando buscas materiales que puedan detectar partículas, se desarrollaron muchos materiales y entre ellos se desarrollaron las pantallas Touch. Gracias a esa investigación que se hace en buscar eh, los detectores, se desarrollaron las pantallas Touch y una de las cosas más impresionantes que cambió toda la perspectiva de desarrollo de la humanidad fue, la, fue el internet esta, esta, esto que estamos usando ahora que es el, la WWW es, fue una estructura que se desarrolló también en el CERN para poder intercambiar información porque era tanta información y son tantos científicos asociados a ese, a ese experimento o sea nada más en ATLAS son 3.000, en CMS son otros 3.000, no solo son científicos, hay también eh, ingenieros, ¿no? Porque imagínate todo eso, eh, y entonces cómo compartes, y luego los datos que se generan son miles de millones, ¿no? Entonces, ¿cómo guardas esa información y cómo la transmites? Y se desarrolla entonces lo que es la World Wide Web, que es lo que usamos ahora para muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, aunque pareciera que, que no tiene su relevancia dentro del mundo práctico, uh -huh. realmente el buscar estas opciones tecnológicas nos, nos permite ir también abriendo otras posibilidades de uso. Claro.
2: No, hay, y evidentemente ahí se ven los resultados. No, yo no sabía lo de las pantallas touch, pero bueno, ahorita ya en todos lados. Todos lados. Exacto. Entonces, por
1: eso la apuesta de los gobiernos, o, o debería ser un poco desarrollar la ciencia básica en ese sentido de conocer un poco más nuestro universo. Lo que sí sabemos es que conocemos muy poquito de todo lo que hay. ¿no? Y lo interesante también es cómo conocemos tanto sin poder ir hacia allá. ¿no? Cómo sabemos tanto de galaxias, de agujeros negros, cómo sabemos tanto de nuestro sistema solar, Incluso del, del Big Bang, ¿cómo sabemos que se está expandiendo el universo? Y como una muestra de que hubo en algún momento, hacia atrás en el tiempo, pues un, una gran explosión, ¿no? Entonces, eso es impresionante dentro de las capacidades cognitivas del ser humano, pero por supuesto a nivel colectivo, porque esto es todo un esfuerzo colectivo, ¿no? No es individual. Entonces, yo creo que hay que valorar mucho esta parte eh, de la ciencia que a lo mejor no es muy visible, ¿no? En estos momentos a lo mejor directamente no resuelve un problema que puede ser mucho más visible como la contaminación atmosférica o cuestiones como el cáncer, pero es muy relevante en el sentido de desarrollar el conocimiento básico para a partir de ahí buscar otras aplicaciones y cuestiones mucho más prácticas, ¿no? Claro, y es una cosa que pueden pasar años y generaciones, ¿no? Piensa en los, piensa en los satélites. Y, y que los celulares funcionan a partir de que tenemos satélites allá afuera, ¿no? O sea, y eso viene de Newton, o sea, de la ley de gravitación de Newton. Y en su época, tú puedes imaginar que le dijeron, ¿y esto para qué sirve? ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor Newton en su momento dijo, no, yo solo quiero saber por qué los objetos caen, ¿No? Y si la Luna, en su, en su proceso de, de giro o en su trayectoria, es también un proceso de estar cayendo, por, si eso es así, entonces lo que estaríamos viendo es una ley de atracción y entonces tiene que ver con... no O sea, esas observaciones que hace Newton, que en su momento, pues en el siglo XVII, eh, pues jamás yo creo que se imaginaron que iba a haber celulares, ¿no? o todas, toda esta tecnología que tiene que ver con los satélites, que no solo los celulares. ¿no? Claro. Entonces tenemos, en ese sentido tenemos que, que buscar imaginar opciones, ¿no? No digamos, no, des, no garantizamos, es decir, no sabemos exactamente hacia dónde va, pero si no abonamos en esa parte pues va a ser más difícil que se desarrollen nuevas tecnologías y opciones, que sobre todo es la idea, ¿no? Que, que generes una tierra fértil de conocimiento, digámoslo así, ustedes que saben de esos de esos temas, para que nuevas cosas puedan surgir, ¿no?
0: Y la importancia finalmente de, la, de, las, de las ciencias, este, como le dicen, básicas, ¿no? Porque finalmente siempre hay la controversia de decir, bueno, ciencia básica o ciencia aplicada, ¿no? Pero bueno, ahora sí que retomando un poco nuestro tema del bosón de Higgs, y creo que es muy interesante esta parte que nos dice que ya hay una placa, cierta aplicabilidad de los resultados del CERN. Por ejemplo, ¿cuál cree que en este, en el futuro serían como con el descubrimiento del bosón de Higgs eh, aplicaciones como para comprender el, los misterios del universo?
1: Pues es muy difícil de imaginar, porque además uno se puede imaginar muchas cosas sí. como de ciencia ficción, que suenan a ciencia ficción, pero es que uno no sabe, ¿no? Como les digo, los celulares sonaban a ciencia ficción en la época de... hubieran sonado a ciencia ficción en la época de Newton, pues. Entonces, eh, es un poco difícil y, y mucho menos hablarlo a nivel científico porque ya, ya ahí sí estamos hablando de buscar opciones, ¿no? Pero a ver, lo que podemos conectar es, si, si pensemos en la, en la fuerza electromagnética, que es la que más usamos o la que más se ha desarrollado en los últimos siglos, ¿no? Eh, se generan motores eléctricos, tenemos electricidad, todo funciona a partir de energía este, eléctrica. Ahora ya tenemos tan procesada y tan controlada cómo se conducen los electrones que podemos hacer microprocesadores y tenemos computadoras. Es decir, el hecho de que tú conozcas precisamente cómo funcionan eso te da la posibilidad de controlarlo para que tú puedas aplicarlo a ciertas cuestiones, ¿no? Pero uno puede pensar que si uno entiende perfectamente el potencial de Higgs, qué es lo que está atrás, a lo mejor podríamos buscar la manera de generarlo, de controlarlo o de hacer algo para que podamos aplicarlo en algo mucho más útil, ¿no? Que pueda ser mucho más útil. Sí, sí,
2: sí. Doctora, entonces en este momento, usted mencionó que en el 2012 es ese año donde se hace el. Crucial. Crucial, bueno, no es. El, bueno, descubrimiento, se identifica más bien lo que ya existía, bueno, lo que se está actualizando. Se observa, exacto. Se observa. Entonces, en estos tiempos actuales, ¿cuáles son las líneas de investigación del bosón de Higgs? ¿Qué falta hacer? Ya una vez que sabemos que está ahí, ¿qué, hay, qué, ¿qué se está haciendo ahorita? Bueno.
1: Una de las cosas eh, importantes que están asociadas con el bosón de Higgs o con el potencial de Higgs es si esto está asociado, como ya dijimos, con esta diferencia entre materia y antimateria. Si esta, este tipo de interacción a, hizo que dentro de toda la evolución del universo la antimateria se, se quedara en, en cantidades pequeñas y digamos que la materia se reprodujera ¿no? en, en términos energéticos. Esa es una. Otra es ver si existen más bosones de Higgs, o sea, más, más de este tipo de partículas. Podría ser que la estructura eh, del mecanismo de Higgs sea todavía mayor, o sea, no sea uno solo, sino pueda ser más eh, complicada, más extensa, y eso nos permitiría también explicar cuestiones más eh, de por qué el electrón tiene la masa que tiene, y el protón o, o los quarks tienen la masa que tienen, porque ese número específico, ¿no? Tratar de entender algo, una estructura más eh, simétrica alrededor de eso que nos pudiera dar una respuesta a eso, ¿no? También se ha pensado en este, en este tipo de, de potenciales escalares para tratar de explicar lo que se le conoce como, como la materia oscura, que, que se han medido que debe haber ahí más materia en el universo, pero que no se sabe cuál es porque no es ninguna de la que nosotros conocemos y es mucha esto se detecta a partir de ver cómo, cómo rotan los brazos de las galaxias en diferentes puntos digamos diferentes puntos alrededor del eje y uno pensaría que en, la, en el centro de la galaxia hay más masa está concentrada la masa y conforme va alejándose se va disminuyendo la masa pero resulta que las medidas de las velocidades de los brazos de las galaxias, no representan ese modelo. Entonces, parece ser que hay más materia ahí que no se conoce porque no interacciona con el electro, el electromagnéticamente, es decir, no hay fotones que nos puedan llegar para, para entender qué tipo de materia es. Y entonces también la parte de Higgs podría explicar, a lo mejor, estos efectos de materia oscura. Por otro lado, también hay potenciales de escalares que, que también están tratando de ver si eso eh, representa la energía oscura, que la energía oscura tiene que ver con, con que el universo se sigue expandiendo y además se expande aceleradamente. Hay algo que hace que se acelere la expansión del universo y eso tiene que venir de una fuerza extra, una aceleración que le llaman energía oscura, que es otra vez oscura en el sentido de desconocida un poco, ¿no? También en el sentido de que lo que uno ve, la luz, son fotones, ¿no? Entonces, si no hay interacción con fotones, pues no lo ves y entonces es oscuro. Un poco esta doble significación. Entonces, en eso estamos buscando a partir de... Ya sabemos que sí hay un potencial escalar, es un potencial de Higgs, que, que está relacionado con el mecanismo de Higgs y, a, y finalmente con este remanente del mecanismo de Higgs, que sería el bosón de Higgs. Y entonces, pues es buscar si la estructura puede ser más compleja de tal manera que responda a estas otras preguntas también.
2: Entonces, realmente hay todavía un gran camino que recorrer para poder es, sacar a luz todo ese tipo de, de dudas ¿no? que existen. Claro. que por lo, por lo tanto, ahorita están todas en, en, en un modelo teórico, ¿no?
1: Sí, claro, es, es todo un modelo teórico, sí. Uno se tiene que hacer preguntas en ese sentido... Si puedo o no puedo, pues si puedo tendría que responderme la ciencia, ¿no? O sea, tendría que hacer un método científico para ver establecer si se puede. Y bueno, el conocimiento te ayuda a tratar de descartar opciones, pero hay opciones que puedes tratar de buscarle, como Entonces, las preguntas son los que lo que han generado el conocimiento, ¿no? Preguntarse cosas. Entonces, por eso es muy importante preguntarnos y también es muy importante que esta, este conocimiento que es, eh, digamos. De los, los científicos que nos dedicamos a esta parte Pues lo entendemos bastante bien O lo conocemos Importante que se pueda transmitir a todos los, los otros seres humanos que están Haciendo otro tipo de cosas muy importantes También muy interesantes Pero que no necesariamente les llega la información Porque a mí se me hace muy importante Tratar de entender nuestro universo ¿no? Independientemente de lo que hagas ¿No?
2: Claro Do doctora, quisiera terminar con algo, algo algo que se lleve de tarea nuestros ajolotitos, nuestros ajolotitas.
1: Bueno, pues eh, preguntarse cosas. Yo creo que esa es la tarea, ¿no? Preguntarse y tratar de buscar respuestas, que esa sería la tarea. Ahora es, vivimos en la época de la sobreinformación, parece, ¿no? Entonces, ah, habría que buscar, ya, ahora tenemos que filtrar qué información es la adecuada y qué información nos están tratando de tomar el pelo, ¿no? Y dentro de todo esto, a veces hablar de ciencia o con términos científicos, ya nada más escuchar la palabra, por ejemplo, cuántica, ya no, nos, nos evoca a la ciencia y no necesariamente. Alguien se puede echar un, un, todo un discurso con cuántica y no está hablando de ciencia, ¿no? Entonces, sí, también mucho cuidado con el lenguaje o, o las fuentes a las que recurrimos para tratar de entender un poco más. Pero sí, yo creo que hay que aprovechar esta, esta era en la que vivimos, donde tenemos mucha información, donde podemos comunicarnos y conectarnos con gente en otro lado del, del planeta para ver si nos puede contestar algunas preguntas o juntarnos varias gentes para eh, discutir, como dices tú, como me platicabas fuera, cuando estaban estudiando la maestría, pues hacían estas, estas sesiones de, de charlas, de bohemias, hablando de ciencia y de todos estos temas que pueden estar, por supuesto, todos asociados con nuestra naturaleza humana y con la humanidad, finalmente. ¿no? Esto de conocer más es para... Realmente ver si nuestras decisiones, el tipo de cosas que hacemos ya en lo cotidiano Son lo más adecuado, ¿no? Finalmente
2: A mí nada más me queda una duda, este doctora, del proyecto que mencionó en la, en la Sierra de Puebla, ¿verdad? Ah, sí, el HOC eh, ¿El HOC? ¿Ese es un proyecto eh, auspiciado por o administrado por quién?
1: Son varios países, bueno, sobre todo Estados Unidos, instituciones de Estados Unidos Instituciones científicas de Estados Unidos y de México en México está okay. la UNAM, está la Universidad de Pachuca, de, de, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, perdón, eh, está la UAP, ¿no? Y están, la Universidad de Estados Unidos no sé exactamente cuáles, pero están eh, varias eh, instituciones involucradas en ese. Y de hecho está justo o, o cerca de donde está el, el, el telescopio milimétrico, que también es un proyecto del INAOE, esta gente del INAOE, que es uno de los telescopios que ayudó a ver la imagen del agujero negro o a, a, a tratar de reproducir la imagen del agujero negro, ¿no? entonces si sí hay cosas interesantes que se hacen en México tanto a nivel teórico como experimental y es importante que podamos también divulgarlas No,
2: no claro, qué padre, porque así alguien se puede un niños pueden inspirarse en algo no saber que no solamente en esos países donde está el CERN, es donde se hacen todos estos tipos claro. de descubrimientos, no. el esfuerzo es es colectivo a nivel mundial y puede estar cerca de tu vecindario, digamos.
1: Exacto, muy bien. Yo creo que lo has dicho súper bien. El esfuerzo es colectivo.
0: Y yo creo que a lo mejor in, en otro episodio nos pueda compartir esa parte de qué está haciendo, como dicen, ¿no? de los descubrimientos de la física aplicada, tal vez en México. Creo que sería interesante también. Sí, claro, también. Hay...
2: O en Latinoamérica.
1: También hay sí, en Latinoamérica. un sincrotrón que genera esta foto... este luz sincrotrónica que ayuda a muchas aplicaciones. ¿no? Y dentro de la medicina se están haciendo. Eh, propuestas para terapias, por ejemplo, de cáncer utilizando partículas. Techos, la, la, hay una tomografía que se le llama la, la, la tomografía TEP, creo, que es electrón positrón. Y utiliza partículas para detectar algunas eh, cuestiones de tumores y eso, ¿no?
0: Pues bueno, ajolotitos y ajolotitas. Queremos agradecerle mucho a la doctora Melina y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Garnacha Científica y nos encuentran en Facebook y en Instagram. Como siempre, no olviden botanear la ciencia.